0: श्री साई सचरित अध्याय पांच चांद पाटिल की बरात के साथ श्री साई बाबा का पुनः आगमन अभिनंदन तथा श्री साई शब्द से संबोधन अन्य संतों से भेंट वेशभूषा व नित्य कर्म पदकाओ की कथा मोहिद्दीन के साथ कुश्ती मोहिद्दीन का जीवन परिवर्तन जल का तेल में रूपांतर मिथ्या गुरु जौहर अली जैसे गत अध्याय में कहा गया है मैं अब श्री साई बाबा के श्रीडी के अं, श्रीडी से अंतर्धान होने के पश्चात उनका श्रीडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ इसका वर्णन करूंगा चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप ग्राम में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई दो मास तक उन्होंने उसकी खोज की घोर परिश्रम किया परंतु उसका कहीं पता ना चल सका अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लट, लटकाकर औरंगाबाद से लौट रहे थे तब लगभग चौदह मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा जिसके सिर पर एक टोपी तन पर कपनी और पास में एक सटका था फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे जिनको देखते ही फकीर ने पूछा यह जिन कैसी है चांद पाटिल निराश होकर स्वर में कहा क्या कहूँ मेरी एक घोड़ी थी वह खो गई और यह उसी की जिन है फकीर बोले थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां पाकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है घोड़ी के साथ उन लेकर जब वे फकीर के पास लौट कर आए तब तक चीलम भरकर तैयार हो चुकी थी केवल दो वस्तुओं की ओर और आवश्यकता रह गई एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल की फीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़ा और उसे ऊपर खींचा उसके साथ एक अग्नि प्रज्वलित होकर बाहर आई यह अंगार चिलम पर रखा गया फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया तो ही वहां से पानी निकलना, निकलना शुरू किया उसने साफी भिंगो कर चीलम को लपेट दिया इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चीलम पी और तब चांद पाटिल को भी दी यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल का को बड़ा विस्मय हुआ चांद पाटिल ने फ़कीर से अपने घर चलने का आग्रह किया दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहा पाटिल धूप ग्राम का अधिकारी था उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात श्रीडी को जाने वाली थी इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा फकीर भी बारात के साथ ही गया विवाह निर्वघन समाप्त हो गया बारात कुशलता धूप ग्राम को लौट आई परंतु वह फकीर शिर्डी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा फकीर को साई नाम कैसे प्राप्त हुआ जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महाल सपति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे तरुण फकीर को उतरते देख महाल सपति ने कहा आओ साई कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साई शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया इसके पश्चात वे साई नाम से ही प्रसिद्ध हो गए अन्य संतों के संपर्क शिरढ़ी आने पर श्री साई बाबा मस्जिद में निवास करने लगे बाबा के शिरडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत उनके वर्षों उनके साथ वर्षों से रहा रहते थे बाबा को वे बहुत प्रिय थे वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे कुछ समय के पश्चात जानकीदास नामक एक संत का भी शिर्डी में आगमन हुआ अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और तंबे के श्री गंगागीर नामक एक व्याप पारिवारिक वैश्य संत भी बहुदा बाबा के पास आया जाया करते थे जब प्रथम बार उन्होंने श्री साई बाबा को बागीचा सिंचन के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंबा हुआ वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे श्रीडी परम भाग्यशालिनी है जहाँ एक अमूल्य हीरा है जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो वे कोई सामान्य पुरुष नहीं अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशालीनी तथा महान पुण्य भूमि है इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है इस प्रकार श्री अक्लकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडीपरधा रहे उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से साधारण व्यक्ति जैसा प्रतीत होते हैं परंतु यह सचमुच असाधारण व्यक्ति है इसका तुम लोगों का भविष्य में अनुभव होगा ऐसा कहकर वे वेवला को लौट गए उस समय की बात है जब शिर्डी बहुत ही साधारण सा गांव था और साई बाबा बहुत छोटी सी उम्र के थे बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम वस्था में बाबा ने अपने केस कभी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे रहाता जाते, जो श्रीडी से करीब तीन मील दूर है, तो वहां से वे गेंदा जाय और जूही के पौधे मूल ले आया करते थे वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते वामन तात्या नाम के एक भक्त ने नित्य प्रति दो मिट्टी के घड़े दिया करते थे इन घड़ों द्वारा बाबा स्वंग पौधों में पानी डाला करते थे वे स्वंग कुएं से पानी खींचते और संध्या के समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही फूट जाया करते थे क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर दो नए घड़े करते थे यह क्रम तीन वर्षों तक चला और श्री साई बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहां फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई आजकल इसी स्थान पर बाबा की समाधि मंदिर का भव्य इमारत शोभायान है जहां सहस्त्र भक्त आते जाते रहते हैं। नीम के कथा। के नीचे की श्री अकलकोट महाराज एक भक्त जिनके जिनका नाम भाई कृष्ण जी अलीबकर था उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे एक समय उन्होंने अकलकोट जाकर महाराज की पदुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्लकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल श्रीडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरी पूजन करो इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की वे आनंद पूर्वक श्रीडी में छह मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पदुकाए बनाई सख संबत अठारह में श्रवण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे अपनी पदुकाए स्थापित कर दी दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने उनका यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरु नायक को सौंपा गया कथा का पूर्ण विवरण ठाणे के सेवा सेवानृत ममल श्री बी वी, वी, वी देव जो श्री साईं बाबा के एक परम भक्त थे उन्होंने सगुण मेरु नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की पदुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साई लीला भाग्य ग्यारह संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है जो निम्नलिखित शक 1834 में बम्बई के एक भक्त डॉक्टर राम राव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ श्री आए उनका कंपाउंडर और उनका एक मित्र भी कृष्ण जी अलीबाग कर जो उनके साथ थे वे भी आए कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई अन्य विषयों पर विवाद करते समय इन लोगों का को विचार आया कि श्री साई बाबा की श्रीडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नियम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष में क्यों ना क्यों ना ना पदुकाएं स्थापित की जाए अब पदुकाओं का निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पदुकाएं बनवा देंगे यह प्रस्ताव सबको मान्य हुआ और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दी गई उन्होंने श्रीडी जाकर पदुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोवा के मंदिर में भेंट की उपासनी महाराज ने उसमें बहुत से सुधार किए और कमल फूलादि खींच दिए तथा नीचे लिखे श्लोक भी रच दिए जो नीम वृक्ष के महात्म व बाबा की योग शक्ति का घोतक था श्लोक का अर्थ इस प्रकार मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूं जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता है इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है उपासनी महाराज का विचार स्वर मान्य हुआ और कार्य रूप में परिवर्तित भी हुआ पदुकाएं बंबई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथ श्रीडी भेज दी गई बाबा के आज्ञानुसार इनकी स्थापना श्रवण की पूर्णिमा के दिन की गई इस दिन प्रातःकाल ग्यारह बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पद धारण कर खंडोबा के मंदिर से बड़े समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई लाए बाबा ने पदुकाय स्पर्श करके कहा कि ये भगवान श्री चरण हैं इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो इसके एक दिन पूर्व बम्बई के एक पारसी भक्त पास्ता शेठ ने पच्चीस रुपये का मनियाडर भेजा बाबा ने ये रुपए पदुकाओं की स्थापना के, के निमित्त दे दिया स्थापना में कुल सौ रुपये व्यय हुए जिनमें पचहत्तर रुपये चंदे द्वारा एकत्रित हुए प्रथम पाँच वर्ष तक डॉक्टर कोठारे दीपक ने निमित्त दो रुपये मासिक भेजा और उसी से ओं की चारों और पूजा पाठ और लोहे की छड़े बेड़ा बनाना इत्यादि के काम में खर्च किया गया स्टेशन से छड़े ढोने और छप्पर बनाने के खर्च में सात रुपये आठ आने लगे सगुण मेरु नायक ने दिए आजकल जरबाड़ी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुण मेरु नायक नवेद अर्पण करते हैं। तथा संध्या को दीपक जलाते भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे अक्लकोट जाते हुए वे शक 1834 में पदुका स्थापना के शुभ अवसर पर श्रीडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्लकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी तब बाबा कहने लगे अरे अक्ल कोर्ट में क्या है तुम वहां व्यर्थ क्यों जाते हो वहां के महाराज तो यहीं हैं यह सुनकर भाई ने अक्ल कोट जाने की विचार त्याग दी पदुकाए स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा श्रीडी आया करते थे श्री बीवी देव ने अंत में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों का विवरण हिमांड पंत को विदित नहीं था अन्यथा वे श्री साई चित्र में लिखना कभी ना बोलते मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन पर्यंत जीवन पर्यत मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन शिरढ़ी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिदीन तंबोली था बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया वे कफनी पहनते लंगोड़ बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे वे आसन तथा शैन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे वे सदैव यही कहते थे गरीबी अव्वल बादशाही अमीरी से लाख सवाई गरीबों को अल्लाह भाई गंगागीर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहा था तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई इसी उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए इस कारण वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया पूर्ण तांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों के सहित वहीं रहने लगा श्री साई बाबा लोगों से न मिलते और न वार्तालाप करते जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता था तो वे उतना ही उत्तर देते दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते कभी कभी गांव में मेड़ों के पास नाले के पास या उसके किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे दिखाई देते और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन को लेकर निकल जाया करते थे नीम गांव में बहुदा बाला बहुदाबेंगले के गृह पर जाया करते थे बाबा श्री बाला साहेब को बहुत प्यार करते थे उनके छोटे भाई जिसका नाम नाना साहेब था के द्वितीय विवाह करने पर भी उनको कोई संतान न थी बाबा साह, बाला साहेब ने नाना साहेब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ सीढ़ी भेजा कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहेब के यहां एक पुत्र रत्न हुआ इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों की अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया उनकी कृति भी दूर दूर तक फैलने लगी अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई तभी से नाना साहेब चांदूरकर केशव चिदम्बर तथा अन्य कई भक्तों का शिर्डी में आगमन होने लगा बाबा दिन भर भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जृर्ण शिण मस्जिद में शयन करते इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम तंबाकू एक टमरेल एक लंबी कफनी सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका जिसे वे सदा अपने पास रखते थे सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता था और गिरते हुए ऐसा प्रतीत होता मानो बालों का जूड़ा हो हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिनों में उनका आसान आसन का काम करता था वे एक कॉपीन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख हो धूनी से तपते थे वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहंकार समस्त छाएं और समस्त कुविचारों की उसमें आहुति दिया करते थे वे अल्लाह मालिक का सदा जीवा से उच्चारण किया करते थे जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल दो कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करने आते थे सन 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्वार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घकाल तक तकिया में ही रहें, वे पैरों में घुघरू बांधकर कर प्रेम विहील होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे जल का तेल में परिवर्तन बाबा के को प्रकाश से बड़ा अनुराग था वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भक्त दीपक जलाया करते थे यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा अब बनिए भी तंग आ गए उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा न दे नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक अपने स्थान से नकारात्मक उत्तर दिया कुछ देर इस तरह के उत्तर सुनने के बाद बाबा मस्जिद लौट आए वे सूखी बत्तियां दिए में डाल दिए बनियों को बड़ा उत्सुकता हुई वे उन पर दृष्टि जमाए बैठे थे कि बाबा आगे क्या करते हैं बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल से जल को वो पी गए उन्होंने उसे पुनः तीन पार्ट में उगल दिया और वही तेल पानी दियो में डालकर उसे जला दिया उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूर्वत रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने कृत्य पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया मिथ्य गुरु जौहर अली उपयुक्त वर्णित कुश्ती में पांच वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ राहता आए वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे फकीर विद्वान था कुरान की आयतें उसे कंठस्त याद थी। उसका कंठ मधुर था। गांव में वे बहुत ही धार्मिक और श्रद्धालु किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना करते थे लोगों की भीड़ सव्रदा उनके अगल बगल लगी रहती थी लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप जौहर अली छोड़कर आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा उसने अपनी मधुर वाणियों से लोगों का मन जीत लिया यह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया जब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता में आकर रहने लगे गुरु शिष्य की योग्यता से था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण परिचित था इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपनी कर्तव्य निर्वाह करते रहे वे दोनों कभी कभी श्रीडी भी आया करते थे परंतु मुख्य निवास में ही था श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उन, उनसे दूर रहता में रहना अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वे सब मिलकर बाबा को श्रीडी वापस लाने के लिए गए इन लोगों को ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्होंने अपना आगमन का हेतु बताया बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर बड़े क्रोधी और दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति हैं वे मुझे नहीं छोड़ेंगे अच्छा हो कि फकीर के आने के पूर्व आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्ता वार्तालाप हो ही रहा था इतने में फकीर आ पहुंचे इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का कुप्रय करते देखकर वे बहुत ही क्रोधित हुए कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें और इसलिए वे शिरढ़ी में आकर रहने लगे कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी पाई चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी में आए उसमें बारह वर्ष पूर्व देवीदास लगभग दस या ग्यारह वर्ष की अवस्था में शिरडी आए हुए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे देवीदास सुडौल सुंदर आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा अगाध ज्ञानी थे बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपना गुरु समान मानते थे लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए विवाद में जौहर अली बुरी तरह से पराजित हुआ और श्रीढ़ी छोड़कर को भाग गया वहां अनेक वर्षों के पश्चात श्रीडी आया और श्री साई बाबा की शरण वंदना की उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और श्री साई बाबा उसके शिष्य अब दूर हो चुका था श्री साई बाबा उसे गुरु समान ही आदर करते थे उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चात हुआ इस प्रकार श्री साई बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि से किस किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मनुभव की ओर होना चाहिए ऊपर वर्णित तथा महाल के कथा अनुसार है अगले अध्याय में रामनवमी का त्यौहार मस्जिद की पहली हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्वार इत्यादि का वर्णन श्रोताओं आप सुनेंगे तब तक जय श्री साई राम